0: Hola a todos, 20 de diciembre de 2019, a cuatro días de Nochebuena, tenemos las Navidades ya en, encima, y esta ha sido una semana muy intensa, muy intensa en cuanto a podcasting, eh, hacía tiempo que no tenía una semana con, con tanta actividad. Empezó la semana con, con el podcast de, de Puro Mac. Me, invitaron, me invitó Flavio de Puro Mac a, a participar en, en su podcast. El podcast se publicó ayer. Tenéis el enlace al podcast si no estáis suscrito eh, en las notas de, de, de este podcast. Eh, bueno, fue una charla muy, muy amena. Me lo pasé muy bien. Eh, criticando algunas cosas de, de Apple, eh, hablando bien de, de otras cosas que, que nos gustan. Bueno, si no lo habéis escuchado ahí lo tenéis. Eh, un placer participar en, en el podcast de, de Puro Mac esta semana también fue la, la semana del podcast 800 este es el programa 801 eh, bueno muchos años de, de podcasting eh, estamos seguimos aquí con mucho feedback de los oyentes como, como siempre digo y, y muy contento y además eh, esta semana también hemos publicado el podcast eh, largo el podcast largo de apps si sois nuevos oyentes de, de este de este podcast tenéis que saber que también tenemos un podcast largo un podcast que eh, lleva realizándose desde 2007 eh, desde junio de 2007 con una con una keynote que intentamos eh, narrar en tiempo real o en en directo con un streaming de audio que conseguimos por ahí empezamos a saber de, de dónde apareció donde se oía Steve Jobs a, a lo lejos eh, 2007 pocos meses después del lanzamiento de, de, del iPhone de la presentación de, del iPhone eh, un podcast un podcast curioso con una calidad de audio interesante eh, que sigue en el feed y tenéis el feed en las notas de este, de este podcast para que os suscribáis si no habéis escuchado nunca el podcast de, de Apps el, el podcast largo pues ahí tenéis el feed y la gracia lo, lo importante o lo lo que cabe destacar es que un año más hemos publicado el podcast de regalos navideños. Al final no deja de ser una reunión entre tres, cuatro, cinco personas que nos explican pues qué cosas han comprado eh, durante el último año y de todo lo que hemos comprado, en mi caso son muchísimas cosas, pues cuáles de ellas eh, queremos recomendar o cuáles recomendaríamos a nuestros familiares, a nuestros amigos y en este caso pues a, a los oyentes. Eh, fue un placer pues, eh, hablar como siempre con Oliver Navani y con el Expósito, eh, gente que tiene mucho que decir y hay momentos que se ve que hay unas conversaciones largas en, entre, entre ellos y además agradecer especialmente la participación de Mac Hossan, una persona que está súper liada, eh, tiene un montón de cosas relacionadas con su con su canal de YouTube, con su podcast, este hombre publica por encima de, de mis posibilidades de, de verlo y escucharlo todo, y también a, a Mael TJ, muy enfocado en todo el tema de, de actividad deportiva, en, roba, en ropa deportiva pero que realmente ha sido de las cosas que, que, que más gasto voy a hacer, eh, hay recomendaciones eh, buenísimas para lo, tanto los que hacemos deporte como, como los que nos gusta un poquito la, la actividad a, al aire libre como digo, muy recomendable este podcast, es un podcast largo, eh, son tres horas y media, tres horas y 31 minutos creo, pero podéis encontrar pues muchas sugerencias, muchas eh, bueno, cosas que, que para poder regalar o para poder eh, regalaros, eh, eh, pegarle una escucha y a ver, a ver qué os, qué os parece. Para poder eh, editar este, este podcast, ya que el podcast corto, este podcast que estáis escuchando ahora, pues se graba de una manera muy, muy distinta. Lo he explicado muchas veces, yo grabo directamente con la grabadora de voz de, de, del iPhone, que da muy buena calidad de sonido o una calidad de sonido eh, aceptable para grabar directamente con, con el teléfono puesto en, en la oreja. Lo edito con Hokusai 2, es aplicación también para, para iOS que permite hacer bastantes bastantes cosas y arreglos en, en movilidad, pero cuando grabo el podcast largo, que ya implica más gente que, que implica llamadas de Skype implica, bueno, pues otra manera de funcionar, con melodías eh, con, con diferentes cosas, eh, utilizo el, el micrófono grande, el ATR2100 y además, eh, para montarlo eh, siempre lo he hecho con, con GarageBand cierto es que eh, en esta última en los últimos ocho meses que, que creo que se publicó el último podcast largo de, de Mac pues eh, lo que ha cambiado, lo que ha pasado por el medio es la aparición de Catalina. Y Catalina nos ha capado, nos ha matado la versión anterior de GarageBand que yo utilizaba para, para editar. Cuando intenté editar con la nueva versión de GarageBand, eh, al, al, bueno, cuando la abrí, Parecía algo que había cambiado al 100%, no entendía nada, no sabía dónde estaban las cosas, no sabía cómo ajustar volumen, no sabía hacer nada. Yo os recomiendo, si, si estáis en una situación no, eh, similar a la mía, eh, que os veáis el, el vídeo, eh, un vídeo que está en YouTube, un vídeo también largo de dos horas y pico, de cómo crear un podcast con GarageBand de David Arribas de 9 decibelios. Eh, tenéis el enlace pues a tanto a 9 decibelios como a propio David Arribas, si lo queréis seguir en, en Twitter, ya este vídeo donde en esas dos horas y pico, dos horas treinta, 51, eh, pues nos explica todo, desde abrir la aplicación cómo configurar los aspectos iniciales cómo mostrar las cosas que nos interesan enfocadas totalmente al, al podcast eh, cómo exportar, qué hacer eh, realmente está está genial eh, con unos minutos de visualización aparte, en las, en las notas de de ese, de ese capítulo de YouTube pues está eh, un índice con los minutos exactos donde hace cada cosa, podemos saltar al punto exacto que queramos para bueno pues para ver esa cosa que no nos acordamos o esa cosa que no, que no sabemos hacer Recomendadísimo Tanto su podcast Muy específico para, para podcasting y, y sonido Como este vídeo Que también está muy enfocado a, a, a eso mismo eh, ¿Qué más? Eh, también es verdad que aparte de, de ese salto o esa dejada atrás de la antigua versión de, de GarageBand, creo que, que la nueva versión también está está muy bien. Hay ciertas aplicaciones que no puedo utilizar con, con Catalina que aún no se han actualizado y otras que no se van a actualizar. Como es el caso de la, de la versión antigua de, de unita Budget, ese, ese software para gestión de presupuestos que os hablé en el capítulo en el capítulo anterior. Pues aparte de, de unita Budget que que como digo, no se va a actualizar si no pasamos a la nueva versión. Hay otros, otras aplicaciones que, que, me, bueno, que mi flujo de trabajo, por ejemplo, en el, de, en el tema de podcast me gusta utilizar, como por ejemplo sería Levelator, que lo que te hace es ajustar los niveles de la voz, cuando, sobre todo cuando hay diferentes personas, para que todos los micrófonos sean eh, suenen similares pues este, este software que aún no es actualizado para poder eh, funcionar para poder ejecutarlo lo utilizo también con, con Parallels Parallels me parece una solución aparte, aparte de, de cara que eso sí que lo tiene eh, o una política de actualización no muy enfocada a, al, al usuario ya, ya que ya está utilizando tu, tu software pero eh, sí que es verdad que puede, permite lanzar cualquier sistema operativo puedes lanzar desde cualquier cosa en Windows cualquier aplicación específica que necesites en Windows para algo en concreto pues la puedes Lanzar, Puedes lanzar un Windows eh, mediante Parallels o una versión eh, anterior o, o la actual de, de Mac, eh, que es el caso que estoy haciendo yo. Yo util estoy utilizando la versión anterior a Catalina y allí pues ejecuto eso. Junita Level eh, Levelator y otro software no, no actualizado. Eh, como tú desde ese propio de esa instalación de, de Mac puedes acceder a tus carpetas de, de tu Mac que estás ejecutando o de cualquier otro Mac eh, como si fuese eh, bueno cualquier otra cosa por, por red pues puedes eh, coger un, un audio puedes eh, convertirlo puedes eh, nivelarlo y luego volverlo a utilizar con, con tu Mac eh, actual y además lo hace de forma muy transparente es casi como si fuese una, una aplicación que se está ejecutando en la versión actual de nuestro, del sistema operativo que estás corriendo en ese momento eh, muy recomendable parales y es una buena manera pues bueno de ...de utilizar esas aplicaciones que estábamos acostumbrados... ...que aún no se han actualizado... ...y en algunas en algunos casos que no se van a, a actualizar. Después también quería comentaros... ...otra cosa que utilizamos durante, durante el podcast. Eh, he utilizado muchas, muchas formas para eh, pues tener las notas de, del programa cuando tú realizas un podcast como como es este podcast eh, largo de donde hay regalos eh, los demás, los demás eh, participantes pues es interesante que vean lo que tú estás eh, explicando al final eh, si tú estás recomendando pues no sé una televisión que los demás puedan verla antes de, de que tú empieces a hablar o que o que en el momento que estás hablando tengan ya el enlace para hacer clic y, y ver eh, pues alguna de esas características lo que permite es que haya un poco más de feedback entre entre de los interlocutores, que no simplemente alguien explique y ya está, sino que los demás pues puedan preguntar si surgen dudas, porque esas dudas las pueden tener los mismos oyentes cuando estén escuchando el, el podcast, o bueno o si ven que esa, ese producto en sí pues ellos tienen algo mejor, o han probado algo mejor o, la, o simplemente la han probado y es muy buena no sé, a veces se da un poco un poco de conversación que es muy interesante y en el podcast eh, largo pues pasó en, en diferentes momentos, productos de calidad que tanto Eden como, como Oliver pudieron probar y, y, y bueno, es interesante, pues para para Tener esas, esas notas del, del podcast en tiempo real, hay muchas maneras de, de, de hacerlas. He probado durante los años en diferentes cosas. Eh, no sé, Google Drive o bueno, Google Docs o otras otras muchas maneras. Y este año lo hemos hecho mediante una hoja compartida de, de Numbers. Creé una, una tabla se la compartí eh, por enlace a, a, a todos los participantes eh, pudi allí pudieron poner su, sus cosas, eh, pudimos verla en tiempo real, veíamos los demás cómo se movían podíamos poner notas, estaba estaba genial eh, tiene su versión web eh, la puedes ejecutar desde el web pero también lo puedes abrir desde Numbers en, en local eh, y se va actualizando en tiempo real, eh, funcionó realmente súper bien y una vez acabado pues el podcast en sí pues dejé de compartir la, la nota para que, no sé, para que no se pudiese modificar alguna cosa eh, por error, que alguien no sé, le diese a borrar algo y perdiese, perdiese todas, todas las notas de, del podcast. Realmente funcionó muy bien, lo recomiendo, genial, contento y el año que viene creo que utilizaremos un, si, si se hace el, el, este podcast, pues utilizaremos un sistema muy, muy parecido. ¿Qué más cosas han pasado, han pasado estos días? Pues estos días, eh, cuando tenemos niños en el colegio, son momentos de festivales, de festivales de, de Navidad. Eh, el, en mi caso, pues como mis dos hijos van a cursos distintos... pues ...han sido dos días de, de festivales, de ir allá a verlos... ...de ver la, la obra de teatro que hacen, las canciones y todo. Y una vez cuando, cuando pasan estas cosas, pues tienes que grabarlo con, con la cámara. En, para mí son los momentos donde saco a pasear la, la Reflex... ...porque en la Canon 70D, una cámara ya bastante, bastante antigua... ...fue una de las primeras que empezó a grabar vídeo de calidad... ...con objetivos un poco más largos. No son, no son nada, nada que destacar, pero bueno, tienen, tienen bastante más zoom que, que, que el teléfono, por ejemplo, y esta, este año lo que, lo que he hecho ha sido, bueno, utilizar un trípode para colocar el, la cámara, pero además, el trípode que, que recomiendo siempre, este este Rode, ahora bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero bueno, ya os lo pondré en las notas del, del bueno, y aparte de lo que lo he recomendado 50 veces, pues el, el trípode este que recomiendo siempre para, para teléfonos móviles, pero al tener velcro puedes engancharlo en el propio trípode, entonces tienes... Eh, primero por la parte de, de abajo tienes el iPhone y la parte de arriba tienes la, la cámara reflex, el iPhone me permite pues con el, la lente 2X hacer un zoom eh, bueno o un, o un plano general de todo el escenario, me cabe a la, a la, en la posición que me pongo me cabe todo el escenario y con la cámara de arriba tengo pues bueno enfocado a la zona de, de mis hijos en donde estén, entonces puedo ir moviendo y al estar los dos eh, sujetos pues puedo casi moverlos los dos a la vez si hiciera falta el del plano general pues normalmente no lo toco y el, y el, del iPhone, y el de la cámara reflex, pues sí, puedo ir eh, enfocando una vez tienes estas dos cámaras que, que han hecho toda la grabación, eh, hay una manera muy interesante eh, supongo que en Premiere también se puede hacer bueno, supongo no, se puede hacer, pero no, no es el programa que, que uso, pero en Final Cut eh, el sistema de, de multicámara es sencillísimo sí que es verdad que son cuatro clics que tienes que hacer, que a veces, de vez en vez, ya no me acuerdo pero hay un tutorial eh, que os recomendé en su, en su día, de, de Cherru eh, que tiene un tutorial para cómo eh, utilizar Final Cut paso a paso con técnicas avanzadas y muy vistosas en, en muy poco tiempo, que se llama Edición Multicámara en Final Cut Pro 10 de, de Cherro, como digo, que es en YouTube, también os lo dejo las notas del, del podcast para que, bueno, si os veis en la necesidad de estos días de, bueno, ahora ya quizás es un, es un pelín tarde, pero si tenéis multicámara de diferentes cosas, a veces, eh, bueno, pues tienes diferentes eventos, y hay varias personas que están grabando Pues si eres capaz de recopilar todos, todos esos vídeos eh, Permite hacer esta multicámara de forma muy fácil Además, el eh, Final Cut Sincroniza todos los vídeos por el sonido En un festival de, de Navidad Donde el sonido es el mismo en todo sitio la, Todas las cámaras tienen están cogiendo el audio de, de la sala Pues es súper fácil de sincronizar Si no, también lo puedes hacer eh, a mano También, lógicamente, si si los vídeos son cortos, hay gente que va grabando para y le da, para y le da, pues bueno, también te, también los va a sincronizar. Funciona realmente eh, súper bien. Llevamos varios varios días que están siendo bastante, bastante lluviosos. Y como sabéis, a mí me encanta pues poder ver eh, todo el tema de previsión meteorológica, la estación meteorológica netando en ese sentido es genial, poder ver estadísticas y, y demás. Pero hay una aplicación en, en, en Mac que también tiene versión para, para IOS que se llama Forecast, Foreca, eh, ya lo diré, Forecast Bar que nos permite de una manera súper sencilla y muy visual ver toda la previsión eh, de los de los próximos días la probidad, probabilidad de lluvia en qué momentos eh, saldrá más o menos el sol eh, aparte podemos ver, por ejemplo, si hacemos clic pues la velocidad, la previsión de velocidad de, del viento la mm, variación de, de humedad realmente está, está genial es una aplicación que está incluida en la suscripción de Setup supongo que ya conocéis esta, esta suscripción de Setup el Netflix de las aplicaciones, que además como digo tiene una versión para ellos y en este caso es, es gratuita, es una aplicación que siempre la tengo puesta en, en, en Mac, siempre está en la barra, el icono va cambiando dependiendo de las condiciones, por ejemplo ahora pues se ve que está lloviendo 14 grados, eh, mañana me dice que va a llover eh, bastante, la probabilidad de lluvia es bastante, bastante alta, además el domingo pone peligrosamente ventoso durante todo el día es muy interesante como nos muestra la, la previsión con temperaturas máximas y mínimas eh, está genial, os dejo el enlace a las dos aplicaciones, tanto a la de a la de Mac para que veáis eh, cómo es y también está en setup y la versión de para, para iOS. En estos días de, de lluvia, por ejemplo como ha sido el, el de hoy, os he hablado muchas veces que utilizo mi mi chaqueta que estoy súper contento que aparte de ser súper calurosa también eh, es totalmente impermeable pero tengo el problema que cuando me resbala eh, el agua pues se va a los pantalones y llueve intensamente se va hacia los pantalones y quedan todo todo mojados hubo muchas cosas interesantes como os he comentado antes que Manolo nos explicó en el, en el podcast largo de, de ropa deportiva pero hay unos pantalones eh, impermeables eh, del decalón que valen 40 euros que pintan genial además todos los comentarios del decalón eh, los ponen los ponen muy bien y creo que va a ser una muy buena opción pues para eso para para evitar que, que soy bastante antiparaguas no me, no, me, no me gusta demasiado además molesta tienes que ya tener una mano ya afuera ya yo soy de tener frío siempre en las manos pues esta solución de, de estos pantalones pueden ser eh, Geniales. Eh, además, según comentan, pues se pueden poner tanto encima como debajo de o, sea, o pantalones únicos o encima de los pantalones normales, como llevar unos tejanos y llevar estos pantalones impermeables en, encima. Y puede ser una, una muy buena opción y una muy buena solución para estos días de lluvia donde no te interesa o no quieres llevar eh, paraguas por, por, por la calle. Relacionado con este tema de, de la ropa, me habéis preguntado muchas veces, porque es una de las, otra de las cosas que me gustan, es eh, llevar un control de, de, de la ropa. Eh, pues cuántos kilómetros he corrido con estas zapatillas o cuántos años llevo o cuántas actividades llevo corridas con este Apple Watch si he, si he utilizado más el iPhone para salir a correr este año que, que el año anterior, todas estas cosas me gusta llevarlas con, controladas hay varias maneras de, de hacerlo y hay varias aplicaciones que, que nos lo permiten hacer de una manera más o menos eh, vistosa por ejemplo, eh, como yo siempre desde, bueno no sé, igual 2011 o así, eh, estoy utilizando relojes Garmin, he tenido dos o tres relojes Garmin, la aplicación de, de Garmin te permite un control bastante bueno de, 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 de la ropa o de los accesorios que queramos poner eh, tienes por ejemplo zapatillas, bicicletas y otros, y en otros pues lógicamente cabe cualquier cosa tú cuando tú haces una actividad una actividad que has realizado con, con el reloj Garmin pues le puedes decir, pues mira, esta actividad lo he hecho con esto, con esto y con lo otro, y va sumando kilómetros te va diciendo, lo has utilizado desde el 1 de enero del 2013 y llevas pues no sé, 275 actividades 4200 kilómetros, eso está bien nos permite ver esto, pues cuánta la duración de, un, de unas zapatillas, si realmente merece la pena o no, o si te tienes que buscar otro modelo porque se han degradado de, demasiado, también puedes ver pues, bueno, la evolución si has hecho, si vas haciendo más kilómetros que antes o, o lo que sea la aplicación de Garmin está muy bien, el problema que tiene es que claro, si hay una actividad que no la haces con el reloj Garmin, pues esa actividad no la puedes contabilizar, hay veces que cuando por ejemplo voy, voy a andar, por las mañanas cuando dejo a los niños aprovecho y hago una hora de, de andar eso que ya que me llevo por si después llueve lo que sea y no puedo correr, pues eh, esos esa, kilómetros no los puedo marcar con, con la aplicación de Garmin, porque no, no existe esa actividad Actividad. a menos que me llevase también el reloj no puedo marcarlo y como lo hago con el, con el Apple Watch pues ese es un, un problema otra otra aplicación que permite también el control de, de material el control de, de ropa es eh, Strava la propia de Strava a mí me gusta mucho pues eh, que Garmin exporte directamente una vez has acabado una actividad que la exporte directamente a, a Strava Strava eh, es esa red social para bueno el tema es motivarte, aparte también te permite, bueno, generar entrenamientos y, y mucha mucha información sobre, sobre tu actividad. Me encanta la, la opción que tiene de, de encontrar recorridos eh, similares. Por ejemplo, en estos, no o sé, 9 años que llevo corriendo de una forma más, más. Eh, bueno, de forma más a menudo, que corro, de, que corro de forma más habitual pues igual hace siete años que no hago un circuito en concreto porque voy a casa de mis padres y aquel día corrí por no sé dónde, pero si siete años después vas y vuelves a correr por ese sitio, eh, que tú ya ni te acuerdas que has pasado pues él te dice que mira, la última vez que pasaste por aquí hiciste es, eh, 53 minutos y esta vez has hecho 52, muy bien y eso te ayuda a motivarte sobre todo a buscar objetivos, a, hay veces que hay tramos o segmentos que, que Strava le llama que está un tiempo determinado pues si ya los conoces cuando vas allí intentas eh, esforzarte un poco más es eh, igual que el Apple Watch nos ayuda a nos intenta motivar a andar, a hacer más, pues eh, con Strava tenemos toda la parte social de cotillear también, que hacen los, los otros eh, compañeros o, o amigos que, que corren y aparte también pues, te intenta motivar a ti para, que, para ver tu evolución, si estás mejorando o, o qué. Strava, como digo, permite... Eh, definir eh, algún material que estás utilizando pero está muy, muy, muy enfocado pues a zapatillas y a bicicletas en eh, la opción de natación como no la hago, no, no lo sé, ¿qué, qué es lo que marca no sé si marca bañadores, eso no lo sé pero con Strava solo puedes poner estas cosas por tanto, pues si, si corres con el Apple Watch o corres con eh, no sé, con el cinturón puro vel que utilizo yo, pues eso no lo puedes marcar con, con Strava después hay una, hay una aplicación de terceros que utilizo desde hace muchísimos años y tiene unas características que son únicas y me encantan es la, la aplicación Ruby Track en este caso es en la versión 5 es una aplicación que no es barata vale 50 euros y creo que la versión de iPhone también tiene, tiene un coste eh, elevado son unos, unos diceros así pero lo bueno que tiene este, este Ruby Track es que aparte de la interfaz que, que me gusta mucho da muchísima información pero muchísima información es, es poco eh, primero eh, te separa por actividades es decir la barra lateral está enfocado un poco como era iTunes en, en sus tiempos tampoco mucho eh, pero bueno es para definirlo un poco pues en la barra en la barra lateral en la barra izquierda podemos ver por tipo de actividades y tiene de todo ...todo, desde, no sé, correr... Eh... Bicicleta, montañismo, eh, todo lo que no se nos ocurra. Si, por ejemplo, hacemos eh, actividades en casa, a mí me gusta hacer mucho, pues eh, simular como si corriese, simplemente no sé si sería skipping o lo que sería, pues ir pegando saltitos en casa mientras veo un partido de fútbol, por ejemplo, esos 45 minutos estoy haciendo el, el, el tonto en el comedor, pues eso te permite crear calorías y en esta aplicación lo puedes marcar que esa actividad es de ese tipo y entonces puedes saber cuántas veces lo, lo, lo has hecho. También te lo te muestra por sitios, eso esto es, esto es genial, por tanto por ubicaciones como por países. Puedes ver, puedes ver en cuánto Países has corrido, o puedes ver por fechas para saber, pues en qué año has corrido más o has corrido menos. Además de eso, de algo así, información general, tienes eh, inform muchísima información de, de cada actividad. Eh, tienes primero, por ejemplo, el mapa. En el mapa puedes ver, pues, exactamente por dónde has pasado y además. Eh, el recorrido está en diferentes colores, pues por, por intensidad, por desniveles, por bueno, por un montón de información que, que está genial. Luego te, te permite dentro de esa, de esa actividad, pues permite gráficos individuales o comparativos con, con todo, eh, desde pulsaciones, eh, ritmos, subidas, lo que lo que se nos ocurra. Esta aplicación lo permite hacer y en comparativas. Y otra de las cosas que me encantan es eh, todo el tema de, de mapas además de tener diferentes maneras de ver, de ver eh, los mapas, tienes una versión, igual que cuando tú te vas a fotos y puedes ver en el mapa eh, del mundo donde tienes fotografías, pues esto es igual puedes ver en el mapa del mundo donde tienes actividades por ejemplo, eh, cuando estuvimos corriendo hace cinco años en Central Park en Nueva York, pues puedes ver que allí tenemos una, una actividad y en el momento que le das pues puedes ver por dónde pasaste, puedes ver los ritmos puedes ver un montón de un montón de cosas puedes marcar zonas, por ejemplo, de cuando tú estás corriendo, puedes marcar, pues mira, esta zona de subida puedes ver aquí y ver esa subida, que ritmo lo hiciste la cantidad de información que da es, es muy grande y aparte que para mí es la bueno es por lo, es por lo que lo estoy explicando hoy es que todo el control de, de material de material deportivo de lo que has, lo que has utilizado es enorme eh, te da muchísima información eh, puedes guardar precios de cada, de cada cosa porque eh, la, tanto la aplicación de garmin como de strava simplemente te haces una referencia de, le pones el nombre pones cuando lo empezaste a utilizar y poco más aquí no aquí puedes tener pues eso dónde lo compraste cuánto te costó cuántos kilómetros llevas cuántas actividades diferentes lo has utilizado eh, La cantidad de información que guarda eh, Está realmente está muy, realmente muy bien El problema, pues bueno Que al ser una aplicación externa Pues tienes que ir sincronizando con, con, con los servicios Tiene que conectarse a Garmin Aunque lo hace bien Se tiene que conectar a Garmin Coger la información Se tiene que conectar a salud Si quieres Y coger la información Es algo que no se hace de forma automática Tú al Garmin cuando lo paras eh, Él coge y automáticamente ya sube la actividad Y la sincroniza con Strava Aquí lo tienes que hacer tú pero bueno, la información que te da, la cantidad de datos que, que puedes obtener de esto, pues no tiene color, realmente no es barato. Pero eh, te va, es una aplicación que vas a poder utilizar durante durante muchísimos años y es una aplicación muy, muy recomendable. Por último, haceros una, una consulta. No sé si a vosotros también, o, también os pasa. Yo soy usuario de, de Overcast, escucho podcast en, en Overcast, pero últimamente últimamente no, ya lleva ya llevo un tiempo que me están pasando cosas un poco extrañas. Desde hace, como digo, un par de meses, fácil. Eh, yo, por ejemplo, tengo podcast que tengo puestos tres capítulos, guardar solamente los tres últimos capítulos. A veces se me acumulan muchísimos, 150 podcasts por escuchar y sería imposible si no me fuese eliminando pues eh, los últimos. Eh, por ejemplo, no sé, imaginaos de, de un podcast tenéis que Te guardas solamente los tres últimos capítulos Y en el momento que aparece un capítulo nuevo eh, Pues te elimina el, el tercero Y deja el nuevo pues en primera posición y los, y los otros dos Pues me pasa que si escucho esos tres capítulos Que tengo para escuchar Automáticamente en la lista me aparecen Capítulos antiguos, me salen pues No están descargados, pero me sale allí Como, como sugiriéndome que ese capítulo pasó Y que no y que no lo escuché Bueno, no me parece mal del todo, pero me está pasando veces que eh, bueno, esa, 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 esa es una suposición mía, ¿eh? no sé si realmente está funcionando así la cosa o qué. Pero muchas veces me está pasando, y ahora me ha pasado, por ejemplo, en el, el de Lupe infinito de, de Apel Esfera, de J. de Javier Lacor, que. Eh, todos los podcasts de esta semana los había escuchado y se han vuelto a descargar todos. Ahora he salido a andar y se han vuelto a reproducir pues desde el lunes hacia adelante. No sé si es que hay una configuración extraña, si le está pasando a más gente o solamente es a mí. Si tenéis feedback sobre esto, pues os lo agradecería escucharos, leeros, ya sabéis, en arroba patuflinks, en todo, en Twitter, en Telegram, donde sea. Y ya está, eh, podcast bastante largo, con mucha información. Nos vemos en un próximo capítulo. Esperemos que sea antes de Navidad. Un saludo y hasta luego.